1: This program is brought to you by Joule, sous vide by Chef Steps. Jewel takes the guesswork out of cooking. Learn more at chefsteps.com slash J-O-U-L-E.
0: Monday, December 3rd, is our annual gala, Winter in the Garden, and you are invited. Celebrate the season with Heritage Radio Network at the beautiful Palm House and Yellow Magnolia Cafe at Brooklyn Botanic Garden. It's the one night of the year where you can show your support for HRN while sipping on champagne, hanging out with our hosts, and bidding on one-of-a-kind silent auction items. VIP hour goes from 6 to 7, featuring a tour of the Bonsai Room, At seven, all of our guests can sample bites from some of our favorite chefs. Head to heritageradionetwork.org/gala for tickets.
2: Nunca había un restaurante que le lleve el ritmo a Manhattan tan bien como el Four Seasons, dijo Craig Claiborne, food editor y crítico de New York Times en 1959. Bienvenidos a Buen Limón Radio. Yo soy Mariana Velázquez.
3: Yo soy Diego Senior.
2: Y aquí estamos en un episodio que habla nada menos y nada más que del de restaurante más importante de Nueva York, como lo titula la revista Town and Country.
3: Que lo fue desde los 50s y lo seguirá haciendo, pero en esta ocasión liderado por un hombre increíble, una persona que tuve el placer de conocer en persona, que lleva en alto el nombre de lo que hacemos nosotros, Mariana, en nuestro podcast, que es mostrar el tuétano de la cocina, de los Estados Unidos.
2: Diego García, quien hace todo el recorrido newyorkino, desde dormir en Grand Central Station, pasar por escuela de cocina, hacer pruebas, ser practicante y poco a poco, a muy corta edad, llegar a ser el chef ejecutivo del Four Seasons.
3: Estamos oyendo una canción del video promocional que hizo el restaurante, justamente. La canción la está haciendo Craig Sutherland.
2: Y aquí vamos a la 49 con Madison a ver esta historia.
3: Chef Diego García, ¿qué tal ese título de chef ejecutivo del Four Seasons? ¿Cómo le sienta ya unos meses entrado en el cargo?
4: Uh, se, siente, se siente bien, ¿no? se siente bonito que me hayan dado la oportunidad. Este Es un trabajo grandísimo no mantener el Four Seasons a ese alto nivel. Es algo que me encanta hacer también. Um, entonces me siento bien acomodándome. ...acostumbrándome un poquito más al, al estilo de comida, de cocina... ...y, y ¿no? el nivel de, de comida que estamos haciendo aquí.
3: Chef, ¿cómo, ¿cómo se enteró de que este trabajo iba a ser suyo? O sea, ¿Cómo lo buscaron? ¿Qué tenía puesto ese día? ¿Qué sucedió ese momento?
4: Este, estaba en Gloria, cocinando y estaba pelando un pescado... ...a punto de porcionarlo y había venido hasta... Bien hasta un, ...unos no, esposos que venían bastante a comer a Gloria eran uh, regulares ahí me los hice amigos no platicando poco a poco uh, un día llegaron y me invitaron a sentarme a tomar un trago con ellos y me explicaron el Four Seasons y me dijeron que iban a abrir que les encantaba la comida que hacía allá y que si me interesaba eh, y no aventarme ¿no? paso a paso se fueron dando las cosas gracias a
3: Dios y aquí estamos no okay entonces llego entró la pareja que son unos de los socios de aquí entran a Gloria y ¿Te cortaste un dedo o qué pasó? No, no, ¿Cómo no, fue no, el sentimiento?
4: Porcioné mal el pescado, ¿no? No, 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 no todo bien. Me sentí, me sentí muy orgulloso, ¿no? Este, porque uno también piensa que, you know, siendo latino, hispano, quizás no, como que si no perteneces a un lugar así, tan grande, con tanta historia, ¿no? En Estados Unidos, de los 50s Entonces, doble presión, ¿no? Es este, sacar el trabajo y también luchar por... Por los latinos.
3: Chef, pero en, en ese momento tenías alguna referencia o digamos no era algo que hubieras pensado en ese momento.
4: Ah, sabía del restaurante, obviamente, o sea, el Four Seasons es grandísimo la historia aquí de, de comida culinaria en Estados Unidos y algo que aprendemos en la escuela culinaria y you know, aquí, viviendo aquí en Nueva York, se sabe del, del classic uh, Four Seasons, um, pero no, nunca tenía pensado, esto llegó así de un día al otro, Uh, mi día empezó normal y terminó uh, con mucho estrés y
3: felicidad, ¿no? <risa> Buenísimo. Y entonces, en, en ese momento nace la idea de reinventar un poco el, el menú del Four Seasons. Y lo más difícil es tocar algo que ha sido clásico y que ha funcionado siempre. ¿Cómo fue esa reinvención del menú? Uh,
4: entonces, mira, tenemos platillos uh, súper populares del Four Seasons anterior uh, que tuvimos que mantener en el menú. Uh, y eso quiere decir, se trata de, you know, tenemos clientela de hace 30, 40 años, que les encanta ese platillo, que siguen viniendo por eso, pero también se trata de crear un Four Seasons por otros 50 años, no y uh, tratar de, de que nueva, no, no, nueva clientela venga y coma y se hagan regulares también por el resto de 20, 30 años. Entonces, se trata de mantener... Uh, la esencia de lo que es el force essence, el old school, como dice, ¿no? Y, y, y crear algo nuevo también para el paladar más joven.
3: ¿Cuál fue ese, esa añadidura que sientes que ha ido gustando cada vez más y más en estos meses? Uh, yo creo que no sé si los
4: noventas o viendo atrás, nueva ¿no? Comida, que todo el platillo llevaba que uh, la proteína y... Starch.
3: Ah sí, um,
4: Star sí, sí. Shop. <risa> y este y era demasiada comida, ¿no? En el platillo y entonces yo creo que nos estamos moviendo a, a tener más a ponerle más atención a dónde viene la comida, a um, estar aquí entre temporadas, ¿no? y, um, y sacar adelante los los este, uh, granjeros y
3: Sí, lo, lo, sí, las personas que
4: están en el campo. En el campo, sí. Y tratar de poner todo esto, combinar todas estas diferentes uh, cosas y crear un menú que es más fresco, uh, no tan, uh, tan heavy, uh, un poquito de limón, este, muchos vegetales, verde, entonces sabores así frescos, verdes, con mucha uh, textura.
3: Estaba viendo que el menú es muy enfocado en la comida de mar. Que tiene una gran cantidad No sé si el restaurante siempre fue así Pero es algo que sí Le interesa a Diego mucho Que es como la sostenibilidad En la comida del mar eh, ¿Es algo que trajo Diego acá? ¿O digamos es algo que siempre ha tenido El Four Seasons? Es algo que traje aquí este,
4: <coughs> Me crié en Puerto Peñasco, México Que es en el En el Mar de Cortés Y Me crié comiendo mariscos, éramos pobres niños pero comíamos como reyes del mar, entonces este es un un amor que que me ha seguido toda la vida y aquí me han dejado hacer lo que quiera hacer, claro con todo, con Con sus parámetros parámetros, y este… Pero sí, la comida uh, de mariscos es, es, es algo que le gusta mucho a la gente y no hay muchos restaurantes que lo hagan enfocado. Siempre si vas a otros restaurantes, es el es, seafood es el, ¿cómo se llama? El secundario, no le ponen tanta atención. Y ahí no hay muchos restaurantes, entonces sería bueno, uh, y es algo que me encanta hacer también,
3: ¿no? Puerto, Puerto Peñascos, México. Llévanos allá. ¿Cómo era Puerto Peñasco, México, en, eh, cuando Diego era un niño comiendo mariscos en el mar?
4: Wow, Puerto Peñasco, la buena vida, ¿no? <risa> uh, me, es un pueblito de, de, de pescadores, puro barco de pescar y chiquirriquis, ¿no? Así en, en la costa ahí. Uh, mis papás tenían un restaurante en una, un cerro, una montañita, la única montaña del, de Puerto Peñasco. Y mi escuela estaba ahí abajo Entonces todas las mañanas me iba corriendo A la escuela y regresaba Igual el mar quedaba ahí Acercas al lado de la escuela y hacia abajo de nuestra casa Entonces uh, todos los fines de semana A las 5 de la mañana me despertaba mi mamá Y bajábamos y traíamos vinagre y Le echábamos vinagre a las, pi- a las piedras Y salía pulpo Y uh, cogíamos pulpo como locos o Y a comer pulpo por una semana <risa> Pero no, me la pasé muy bien Muy bonito Yo creo que aprendí este, el re, tener un poquito más de respeto a la comida ¿no? y de dónde viene y qué importante es este, uh, saber cómo defenderse, ¿no? Que, que no todo viene de, de, del supermercado, de la tienda, y hay que entender un poquito de que you know, puedes ir a pescar o, o a cazar, entonces me quería así como en un rancho estilo, con caballos, con vacas, con chivos, gallinas, oh, este, ordeñando
3: era un paraíso. Sí,
4: me lo pasaba muy, muy, muy bien. Genial. ¿Y cómo se llamaba
3: el restaurante?
4: ¿Qué cocinaban
3: en ese restaurante?
4: Es este, un restaurante de puro marisco, se llamaba La Casa del Capitán.
3: Todavía existe,
4: así hay en Puerto Peñasco. ¿Y tus papás están allá todavía? Ah, mi tío. Mi tío y mi, mi, mi mamá. ¿Viajas a, a saludar? O... Sí, sí, sí. Voy cada año. Ya llevo un año y medio que no voy, entonces ya tengo que ir, pero... Sí, cada año y medio voy.
3: A cada año voy. Y están orgullosos, me imagino. ¿Qué dicen ellos del de, de, de hijo de Puerto Peñascos que vino a Nueva York a intentar a la cocina y ahora está encargado de este lugar?
4: Sí, no, no creo ni, ni se la creen.
1: ¿Han <ríe>
3: venido?
4: No, no han venido. No. Uh, mi mamá viene en, en un mes Vení para Navidad. ¿Por primera vez? Por primera ¿Por vez, vez al Four Seasons. Pues cada año viene para, para, para Navidad. Este, no, sí muy orgullosos, muy, muy orgullosos. Y... Bueno, también se siente bonito que, por ejemplo, mi tío me dice que tú eres lo que eres porque trabajaste aquí en la cocina, en el, en el restaurante. No, es cierto. O sea, es verdad. Sí, es donde aprendí. Empezamos a you know, hacer trabajitos pequeños en la cocina, pasar vegetales, limpiar de esto, limpiar de lo otro. Y me daban un dolarito. A los 14 años, 13, 14 años, me embudé a Napa, California, con mi mamá y mi hermano. Y um, hice la high school ahí. Ah... Um, Después de que me gradué, eh, traté de ser paramédico, trabajé en las ambulancias, trabajé de paramédico dos años. ¿Qué tal esa experiencia? Bien y mal al mismo tiempo, ¿no? Lidiar con la gente en el peor momento de su vida no es fácil. Uh, también es, un, experiencias muy bonitas, ¿no? De Que te sientes bien al ayudar a alguien, pero no era para mí. Um, y bueno, es, ya ves, 18, 19 años, chavillo, no sabes qué hacer, tienes el mundo enfrente... Entonces, este, me perdí un poco, no sabía qué, qué curso tomar, ¿no? Decidí meterme a trabajar de busboy, de mesero, en un restaurante. Como a las dos, tres semanas, el chef me dijo que le gustaba mucho cómo trabajaba, que tenía buen ojo y, y yo como que no, ¿verdad? Porque no quería meterme en el negocio de mis, de mis papás porque sabía qué tan difícil era. Ya, you know, a veces nos la pasábamos bien, pero le pegaba mucho, muy duro a la familia también, ¿no? Tanto trabajo. Uh, entonces no, no no quería, pero decidí meterme, a aprender algo, a aprender a cocinar para conquistar a las niñas <ríe> y este. ¿Ayudó? Uh, bueno de vez en cuando. <ríe> y sí me metí a la cocina, uh, me encantó, me encantó completamente. Yo también este me he criado jugando fútbol, uh, deportes, ¿no? Y me me, me gusta ese senti- uh, sentir de, de equipo, uh, todos you know, luchar, y sacar algo adelante. La cocina es similar, en el sentido de que todos trabajamos juntos. Hay un chef que es un líder y me gustaba ese, ese, ese sentido, ese sentimiento de, de you know, ver al, al chef que, que lleva ahí cinco años y sabe hacer toda la cocina, de tratar de luchar y tomar esos pasos para llegar a su, a su puesto. ¿no? Y una cosa y otra, me, me dijo que debería de, si quería tomar eso en serio, que debería ir a la, a la escuela y claro, yo también quería tener un... un Degree, ¿no? Um, entonces, decidí aplicar a CIA, al culinario Instituto de América. Y había uno en Napa. Hay uno en Napa y uno aquí en Nueva York. Entonces, fui al de Napa, di un tour, me gustó todo. Parecía como la escuela de Harry Potter. <risa> uh, y en, <risa> <Chile>. <risa> sí, en <Chile. risa> Y este, entonces, me quedé enamorado, ¿no? Y uh, después de eso, me regresé a la casa, metí a la computadora y uh, me inscribí por internet, ¿no? Pero en aquellos tiempos no nunca decía nada en, la, en el website en, en, en la computadora que había otra otra escuela. Yo ni sabía que había Nueva York. Okay. Um, entonces cuando me inscribí a los dos tres semanas recibo una una llamada y me dicen, hey, ¿y you no know, aplicaste para el CIA? Uh, entraste, te, te damos uh, chance de entrar a uh, Nueva York.
3: ¿Y qué te dijeron? que pasó por la mente en ese momento? Me ah, cambió la la
4: boca abierta. Ah. Y, claro. pues sí, claro, decidí salir, irme a Nueva York, a la aventura, ¿no? Y mamá feliz de salirme del pueblito de Napa. Uh, y sí, me vine, me encanté me, me encantó que ahí tres años, después de ahí me fui a las Islas Vírgenes a cocinar por seis meses. Este, Cocinaba un restaurante de puro mariscos. Era un restaurantito que quedaba en el, en el agua. Y dos, tres veces al día nos metíamos al agua con este Spearfish, wow. y sacábamos uh, snapper arpones? o arpones, sí. y sacábamos pescado y lo vendíamos en el restaurante. Entonces eso me encantó, el, el hecho de poder ir, meterte al agua con arpones arpón y sacar un pescado y vendérselo y cocinarlo. Increíble. Sí, en uh, el mismo día. En el mismo día, la misma hora, wow. dos horas. El agua uh, te llama, Diego. Sí, yo creo que sí. Soy capricornio, así que un poquito de todo, ¿no?
3: Claro.
4: Um, pero sí, me la pasé muy, muy bien. Después de ahí, yo siempre quise entrar a Le Bernardin y pues, Como que llegas a Nueva York
3: y sabes que eso es lo que quieres hacer
4: Ese era el gol, ¿me entiendes? Pero de verdad, era, tres, tres Michelin Mejor restaurante de Estados Unidos y, you know, Me asusté, ¿no? Entonces dice, no, no, no Leak quiero leaks. meterme <risas> Sí, no quiero meterme ahí luego, luego Después de la escuela uh, Me voy a dar también una chance de disfrutar un, Seis meses de mi vida Más relax, ir a otro país O a otra, otro lugar y, y conocer Entonces, este, cuando me vine aquí Uh, a Nueva York compré un boleto de avión uh, One Way De ida, de ida
3: nada más. Sí. Sin regreso, Sin regreso. Entonces, Suena como a película
4: Y llegué a, aquí a Nueva York Tenía una amiga que trabajaba en la Bernadette Y me había dicho que, que Gente se estaba yendo Que podía, quizás podía entrar Entonces llegué a la Bernadette con mi uh, currículum Mi resumen Toqué en la puerta Me vieron medio como si estaba medio loquillo Me dejaron entrar Ya Le... tenía los tatuajes y sí, sí, me, me dejaron entrar Y me llevó con, con el chef y le entregué el resumen y se, le quedó, se quedó viendo y como que se rió, ¿no? Y yo me quedé, ¿por qué está riendo? O sea, claro, me acabo de graduar, no tengo mucha... Que hace como 7, 10 años que nadie llegaba en persona a dejarle un resumen desde que el email empezó.
3: Ah, buenísimo. Eh, sí. Oye, ya entraste. Eso, sí, yo, eso me ayudó mucho. Claro que sí, ah, la cara. Sí. En Colombia decimos la cara del santo hace el milagro.
2: La cara del santo sí que hace el milagro, ¿no, Diego?
3: No hay colombiano sin dicho, Mariana, es verdad. Y lo demuestra él también porque fue, puso su cara, puso su resumen y le fue muy bien en ese inicio de la vida en Nueva York, de la cual vamos a estar oyendo más adelante también.
2: Bueno, quiero agradecerle a Heritage Radio Network por seguirnos poniendo al aire, por seguir dándonos la oportunidad de contar estas historias. Así que ya regresamos. Con este episodio de Buen Limón Radio.
1: This program is brought to you by Jewel sous vide. My name is Katie Mosman-Wadler. I am the executive director of HRN and a real life Jewel user. When you cook with Joule, there's zero guesswork, so steak, chicken, seafood, turkey, vegetables, and eggs all come out exactly the way you like them. The Parrot app is intuitive to use and preloaded with all the recipes you'll need, and it has a great visual doneness guide. Joule is awesome for holiday cooking. It's easy to cook for a crowd, and it's perfectly precise, so you can focus on entertaining without worrying about checking food temps, while Joule does all the work. You can try out new cuts fearlessly. One of the best things I ever made sous vide was a juicy, tender heritage goose with juniper berries, and it was life-changing. And pro tip, Jewel is small and packs easily, so you can sneak it along on your holiday travels to be this season's food hero everywhere you go. With Juul, you get perfect food every time. To get yours, visit chefsteps.com slash Juul and use code HRN, as in Heritage Radio Network, to get $15 off for a limited time. That's ChefSteps.com slash J-O-U-L-E, code HRN. And happy holidays from all of us at Team HRN.
2: Estás oyendo Buen Limón Radio desde Bushwick, New York.
3: En Roberta's Pizzeria para Heritage Radio Network. Esta es nuestra tercera temporada, Mariana, con un invitado, tocayo mío, muy importante, que yo creo ejemplifica muy bien lo que es al tuétano, ese concepto que nosotros hacemos para hablar con las personas detrás de las cocinas a lo largo de Estados Unidos
2: Diego, ¿te imaginas esa llegada a Le Bernardán el primer día cocinero, súper joven una prueba de fuego, pienso y hasta me dan nervios.
4: Uh, me hicieron cocinar un omelette uh, entonces me fue bien en la práctica me quedé con la boca abierta del sistema que tenían de qué tan ocupados estaban ese rush ¿no? Que que llega de a una, pero la comida se veía espectacular. El también este la presencia del chef de mantenerse en you know, relax y poder calmar a todo el mundo cuando se están estresando tanto. y dije, este lugar es para mí. Después de mi mi práctica que hice con con el chef, uh, me entrevistó, me dijo que sí si, uh, me había gustado, le dije que sí, que me que si tenía un trabajo, por favor, me interesaba, uh, y me dijo que okay, tienes que regresar otra vez a hacer prácticas, y le dije, la verdad chef, este, compré un boleto de bebida, no este no, no, no puedo regresar en una semana, o sea, vine, si me da trabajo me quedo, empiezo mañana, o si no, pues a ver cómo le hago, ¿no? entonces este dijo que okay, nunca hago esto, pero está bien, te doy trabajo.
3: Bien hecho, sí. Sí,
4: entonces uh, y ya cuando me dio el trabajo salí y dije... ¿Dónde me voy a quedar? A dormir. Entonces, esa primera noche me quedé en Grand Central Station. No. ¿Cómo así? ¿Pero a dormir? A dormir. Me quedé ahí a dormir. Esa noche el próximo día también. Hasta que encontré a, un, a alguien, una amiga de la escuela, que me dejó quedarme en su casa. En, Diego, en ¿qué Florida? historias
3: has tenido para llegar a este lugar y a estos lugares? increíble. Sí. Y esas par de noches fueron difíciles, me imagino. O sea, durmiendo en la estación. La verdad no se me
4: hizo difícil. Ah, ok. No, yo estaba en, en, con esa mentalidad de en la aventura, ¿no? Ok. Eh, yo feliz, me dieron mi trabajo, al fin del día pues, quizá no era una cama, pero estaba bien, ¿no? Estaba calientito, no tenía hambre. No, este, no yo feliz, feliz. Increíble. Eh, imagínate Nueva York, ¿no? Uno de los primeros días en Nueva York, en Grand Central Station. No, no, ni dormiste, o sea, no... no you know. <risa> Tanto que ver, tanto que, you no know, me la pasé este viendo gente caminar de aquí
3: para allá, people watching, como dicen, ¿no? Sí, sí. Um, ¿Qué, ¿Qué has visto, digamos, en, en, en Four Seasons aquí de gente que entre de la clientela que es distinta a las que has tenido antes? Mucha gente de alto calibre, ¿no? Muy bien vestidos. Exigentes. Sí,
4: muy exigentes a veces, pero con, you no, know, sentido. Yo creo que también están acostumbrados a Four Seasons pasado que podían venir y ordenar lo que quisieran y, y el chef lo hacía. Porque era una cocina distinta, ¿no? Había más gente, era más grande. Entonces, si no tengo yo espinaca en el menú, tú llegas y dices, ay, quiero espinaca, te lo hacía, ¿no? ¿Ya no se puede? No, sí se puede, pero todo con con límite, ¿no? No no puedo hacer también cosas así que sean súper difíciles, ¿no?
3: No puedo llegar y ordenar la cabeza de un marrano, por favor, con una manzana dentro en la boca. Y entonces, no. Alguien lo va a ordenar, vas a ver. Así va a pasar una una anécdota en estos seis seis meses que llevas trabajando en el Four Seasons una anécdota que no hayas tenido en otro en otra cocina antes ah uh, yo creo que es este sentirme como que pertenezco
4: en el sentido de um, you know, cuando era, trabajando en Le Bernardin tuve la oportunidad de trabajar con muchos chefs ¿no? grandes como Daniel y Eric Ripert y también Anthony Bourdain y todos estos Thomas Keller He tenido una sensación aquí hice un, una fiesta con los chefs y estaba Daniel y otros chefs que eran mis ídolos, ¿no? Y se sintió bonito ser parte de el show, eh, ser parte de el grupo de ellos.
3: Chef Diego García, estamos en un momento de la opinión pública muy difícil para los latinos, de muchas maneras. ¿Eso se refleja algunas veces en el mundo de la cocina o no? Eh, ¿O lo piensa mucho en su trabajo y en su día a día? Um, sí, o sea, un poquito de, de las dos
4: cosas, ¿no? También la cocina es, a la mayoría son latinos. Entonces, claro, lo, lo que está pasando nos afecta mucho en la cocina. Um, en el sentido de, no you know, echarle ganas de salir adelante. Y, y los chavos me dicen siempre que, que no tienen mucho orgullo, son muy orgullosos de que he salido adelante, que los he representado. Entonces existe ese sentir de responsabilidad, ¿no? A ellos, a mí, a mis padres, um, y a toda la comunidad latina acerca de... No, de que sí se puede en el sentido de, de, de salir adelante. Si le echas ganas, sí, sí, sí puedes llegar a un nivel que, que tú quieras, ¿no?
3: Eh, hablando de, de la familia... Su mamá viene a, a final de año. Sí, a final de año. ¿Y qué pasa cuando venga a este restaurante? ¿Le va a tener una comida distinta? o ¿Cómo va a ser ese encuentro? Va a tirar una carpeta de aquí a Park Avenue, <risa> roja, llena de flores. Bien.
4: El se la merece. Se la merece. Qué bueno. Sí, le debo mucho a esa mujer.
3: ¿Qué? ¿Y en la cocina también? En Ella... la cocina,
4: en todo. Ella fue mi madre, mi padre,
3: todo. ¿Y hablan, cada cuánto hablan? Todos los días. ¿Ella sí. está en Napa? No, ella se mudó a Durango ¿Cómo se llama ella? Gloria ¿Qué dice Gloria? Ah, bueno, Gloria, por ende el restaurante sí, Gloria sí. Bueno, no había caído en cuenta sí. <risa> Y Ella honrada de que Gloria haya, crea- haya sido creado, me imagino ¿Le gustó mucho que se llamase así ella? O? Sí, yo creo que le dio más no. vergüenza que nada ah. Pero
4: dice, ¿por qué vas a ponerle mi nombre al restaurante? No, Pero sí le encanta,
3: le encanta. Claro, buenísimo. Entonces va a venir acá, va a tener un, todos los honores en el Four Seasons, ojalá sí, Así es para finalizar, ¿cuál es la visión del 2019 para Diego? No digamos para el restaurante, puede que sea la misma, pero uh, para, para el chef. Uh, sacar mi licencia de piloto. Ah, de, piloto. De, ¿De
4: piloto? Sí, estoy tomando clases todos los domingos. ¡No! Entonces, este, ojalá para entonces, me encantaría poder volar un avión. ¿Y, y ya estás uh,
3: volando? Sí, en... sí. ¡Wow! Ya.
4: Y ojalá este restaurante esté lleno completamente siempre. Uh, que nos den un, un buen review en el New York Times y oportunidades de viajar, ¿no? Y poder cocinar con otros chefs. A mí me encanta poder cocinar con chefs, conocer a otro, otra, otro estilo de comida y ir a donde sea a viajar y hacer un pop-up, ¿no? Y, y luego que ellos vengan y, y cocinarle a... es
3: divertido. Buenísimo. Sí. No sabía eso porque lo que tenemos es gente en América Latina que, con quien podrías colaborar, pero me imagino que contactos no te faltan. Sí, sí. En estos momentos. No, pero estaría bueno. Sí. sí, siempre me ha gustado la idea de poder hacer... Siempre oyes de estos uh,
4: pop-ups, ¿no? Grandísimos que vienen todos esos chefs y... y oh, no, tampoco no es por ser mala onda decir que son americanos o... Pero sería bueno tener lo nuestro, ¿no? De hacer un pop-up de eh, que un chef de Colombia hace unos platillos colombianos, el chef de México hace unos platillos mexicanos eh, y crear algo así... Uh,
3: no, es bueno. espectacular sí. Bueno, voy a apuntar a Mariana para que hagan algo. Sí, necesito que buenísimo. se conozcan. Sí, sí. Diego García, chef de Four Seasons, muchas gracias. gracias. Un gustazo haberte conocido, Igualmente, hermano. Gracias. Bienvenido a nuestra radio siempre y síguenos representando así, ¿eh? Gracias. Adiós.
1: Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you.